0: Okay, also der Text heißt halt Wind. Ich spüre es in der Luft, spüre den Wind, der mich trägt, nicht nur, wie endlos um die Felder weht, wie ein Schwall Trauer, der einst vergeht. Nein, ich spüre den Wind, wie er meinen Rücken stärkt, mich bewegt und mit mir geht, mich bestärkt, den Kopf verdreht und wieder klar macht, wenn Zweifel besteht. Eine Melodie, die weitergeht, bedingungslos an meiner Seite steht, mit mir durch mein Leben geht, auch wenn alles andere zusammenfällt, die immer weiter mit mir lebt, meine Hand sicher festhält. Aber du, spürst du es auch? Und wenn nicht, warum? Erklär es doch, ich kann es nicht. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich nichts. Und doch, Begleitet es mich, ein Gefühl von Schutz, Vertrauen, Verlass und Freiheit, die in mir lebt durch den Schöpfer der Welten, der mich Tag für Tag und durch jede Finsternis trägt, der auch, wenn Zweifel besteht, nicht von einem geht, mich wie ein später Wind am Abend trägt. Treue und Vernunft in mir lässt erleben, auf all meinen Wegen, und ich spüre seinen Atem direkt über mir, wie er mich niemals und niemals aus den Augen verliert, mir mein Lebensweg zeigt, mich für alles macht bereit, mir dann Rückenwind gibt für all das, was vor mir liegt. Sein Herz neben mir trägt, neben mir geht jeden Weg, der Schöpfer der Welten, dessen Welt aus uns besteht, aus dir und aus mir, aus jedem von uns, wir sind Teil seiner Welt, füllen seine, wir sind Teil seiner Liebe, füllen seine Welt, machen sie bunt. Teil seiner Liebe, Teil seiner Kraft, Rückenwind er uns gibt für jeden einzelnen Tag. Nein, nein, ich kann es nicht beschreiben und wenn ich mich umdrehe, sehe ich nichts.
1: Ich war ja nun dabei und deshalb weiß ich auch, wie das Ding zustande gekommen ist. Du hast es ja noch leicht bearbeitet für heute, aber der, der Grund dieser Geschichte, das ist das, was wir an dem Abend gehört haben, was mich beeindruckt hat, was mich beeindruckt hat an, an deiner Geschichte, dass ich dachte, da schreibt jemand nicht über Gott, da erzählt jemand nicht über Gott irgendwas, sondern da schreibt jemand über sich selber und Gott. Da schreibt jemand über sich und Gott, da spricht jemand von sich selber und doch kommt Gott zu Wort. Und Maxi hat ja vorher nicht gewusst, dass ich sie noch mal bedränge hier, das Gedicht. Nein, habe ich nicht, ich habe nett gefragt. Aber dass ich sie einlade, das hier vor so vielen Leuten vorzulesen. Sondern es war gedacht für einen selber, sie hat es für sich selber geschrieben. Und mir ging es so, als ich das das erste Mal da gehört habe, ich habe gedacht, da fühle ich mich einfach eingeladen in diesem Spaziergang, den du beschreibst, mitzugehen. Ich fühle mich frei, innerlich mitzugehen, mitzudenken, mitzufühlen und diese Geschichte ist ja tief. Das ist ja kein flacher Spaziergang. Sie ist tief und doch hat sie eine Leichtigkeit und ich finde sie einfach wunderschön, sie hat eine Schönheit. Aber ich habe mich gefragt, wenn es heute darum gehen soll, nochmal neu zu überlegen, wie, wie kann ich eigentlich über den Glauben reden, wie anders wäre dieses Gedicht ausgefallen, wenn ich gesagt hätte, so Maxi, jetzt schreib bitte mal ein Gedicht über den Glauben. Und dieses Gedicht, das soll zum einen jeder verstehen müssen und du musst damit jeden überzeugen vom Glauben. Ja? Also, jeder soll es verstehen und das Gedicht soll jeden überzeugen vom Glauben. So quasi so ein Provisionsdruck. Ja? Provision kennen wir vielleicht. Das ist dann, wenn man so gelockt wird mit der Erstberatung, die umsonst ist und du sitzt dann da drin und du weißt aber dein Gegenüber, dass dich da berät, das hat kein Sockelgehalt und kein Basisgehalt, sondern er lebt eigentlich davon, dass es am Ende zu einem Vertragsabschluss kommt. Da berät dich jemand und wenn ich das weiß, höre ich ganz anders hin, weil ich weiß, egal wie nett der Typ ist, egal was er mir erzählt, letztendlich braucht er diesen Vertragsabschluss ja, und der, der mir das erzählt der, auf der einen Seite ist er genauso dran, dass er denkt, naja, egal wie nett er ist, egal wie ich ihn jetzt berate, eigentlich bin ich auch darauf angewiesen, dass ich ihn irgendwie überzeugen kann. Wenn ich das mal über den, auf den Glauben übertrage, ich glaube, wenn das meine Vorstellung ist, wenn das mein Druck ist, wenn das meine Erwartung ist, dass ich meine, irgendwann überzeugen zu müssen mit dem Glauben, dann kann ich den Glauben nicht teilen und das, was wir hier gehört haben, das war jemand, der einfach seinen Glauben geteilt hat mit uns, dann kann ich den nicht teilen, sondern fange ich an, meinen Glauben zu verkaufen. Und das ist nicht nur theologisch total schief, weil ich Glaube immer ein Geschenk ist und da nichts zu verkaufen gibt, sondern es ist auch mordsmäßig anstrengend. Was kostet das für eine Kraft? Was ist das für ein Druck? Wie sind da die Weichen gestellt, auch für Heuchelei und für Manipulation, wenn ich das Gefühl habe, ich muss meinen Glauben verkaufen? Wir waren ja vor ein paar Wochen auf der Gemeindefreizeit zusammen, da waren ja viele von uns da und das große Thema war auch, wie können wir neu als Gemeinde aufbrechen, missionarisch aktiv werden. Wir haben gemerkt, dass dieser Begriff Mission in der heutigen Zeit natürlich komplett neu gefüllt werden muss. Was da alles drin steckt an Missverständnissen, was in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte passiert ist, da haben wir schon gemerkt, dass allein der Begriff natürlich provoziert und wir neu herausgefordert sind, ihn positiv zu füllen. Und es haben viele auch gesagt, dass sie neu motiviert waren, sich zu sagen, ja, ich habe da was mitgenommen, auch aus diesen Impulsen. Ich möchte mich neu fragen, was das heißt, Salz und Licht auch zu sein in dieser Welt, ganz positiv und ich bin motiviert. Aber es gab auch Einzelne, die gesagt haben, also dieses Thema, den Glauben weitergeben, missionarisch aktiv sein, ich kann das gerade nicht. Ich habe genug mit mir selber zu tun, mir fehlt vielleicht auch die Kraft dafür. Ich glaube, das ist total gut, dass man das macht, aber ich persönlich, ich kann das gerade nicht. Und der Grund, warum jemand das meint und in welcher Situation er ist, ist ja total verschieden. Und das muss und kann ich auch so stehen lassen. Und trotzdem möchte ich heute auf die Frage eingehen, warum macht uns die Vorstellung davon, den Glauben weiterzugeben, ich nenne das mal missionarisch aktiv sein, den Glauben weitergeben, warum macht uns das solche Mühe, diese Vorstellung? Und diese Predigt, die soll eine Vertiefung zu diesem Thema sein. Wie gesagt, da kamen, ja, kamen schon immer wieder Impulse und wir wollen auch immer wieder in Abständen da dranbleiben, uns daran erinnern, zu überlegen, wie kriegen wir das ins Leben. Also eine Vertiefung. Und die Herausforderung, wenn es darum geht, Evangelium in Wort und Tat umzusetzen, die ist schon in diesem Gedicht von Maxi angeklungen. Das war in dem Satz, im letzten Satz, »Nein, ich kann es nicht beschreiben«, und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich da nichts. Ich habe extra nochmal nachgefragt, das ist jetzt nicht frustrierend geschrieben, sondern das ist etwas eine realistische Feststellung. Zwei Sachen stecken da drin. Ich kann es nicht beschreiben, Glaube ist im Letzten unbeschreiblich und ich kann nichts vorzeigen, weil Gott verborgen ist, weil Glaube ein Stück auch verborgen ist. Und ich möchte uns hineinnehmen in ein Erlebnis des Ich hatte und ähm, dieses Erlebnis, ich hoffe oder ich glaube, euch damit reinnehmen zu können ähm, und auch nochmal dieses Dilemma, die Herausforderung deutlich zu machen, was es bedeutet, in Wort und Tat Glauben weiterzugeben. Klar, Moment dafür. So, also folgende Begegnung, wir stellen uns mal vor, du bist auf einer Feier, eine nette, fröhliche Feier, und du bist an so einem Bistrotisch hier, hast dir was vom Buffet geholt, und bist da am Essen, kommst mit jemandem ins Gespräch, den du nicht kennst, und man redet so, man plaudert so, und dann kommt das Thema, was machst du denn beruflich, und der erzählt, und du erzählst, und dann kommt diese spannende Frage, die kommt dann ja Mensch, das ist ja interessant, was du so beruflich machst und ja, hier als Gemeinde, Kinder-Jugendarbeit machst du auch, ja. Sag mal, was ist denn jetzt das Besondere an eurer Kinder- und Jugendarbeit? Ja, das kann man auf andere Arbeiten, auf anderes, was wir hier machen, auch übertragen. Was ist so das Besondere an eurer Kinder- und Jugendarbeit, so das Alleinstellungsmerkmal? Und du ahnst schon in der Frage, dass derjenige auch skeptisch ist von dem, was man überhaupt hier macht. Und du fragst dich ganz neu in dem Moment, ja, es ist laut um dich rum, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast, du kennst die Person auch nicht. Was antwortet man da denn spontan, mal so aus dem Stegreif? Was ist denn das Besondere an eurer Kinder- und Jugendarbeit hier in der Gemeinde oder in, in, in Kirche allgemein? Was sind das Besondere, was sind das Alleinstellungsmerkmal? Was macht denn eure Arbeit jetzt so besonders? Kurz überlegen, was da so kommt. Also ich merke, der Reflex, der kommt, ist natürlich, dass man denkt, so jetzt ist es Zeit für Fakten. Ja? Also ne? Angriff ist die beste Verteidigung. Fakt 1 ins: was macht unsere Kinder und was macht unsere Kinder und Jugendarbeit, was macht sie besonders? Das Buch, die Bibel. Ja? Wir gründen uns auf die Bibel, wir stehen dazu und wir vermitteln auch nicht nur Werte, sondern auch Inhalte aus der Bibel. Ah, Das ist ja interessant, ja sagt der andere. hat man das ist ein Buch. Okay, wow, ein Buch. Also wir haben auch ein Buch. Alle Religionen, Ideologien haben auch ein Buch. Und zum Beispiel, ich bin aktiv im Verein, stelle ich mir jetzt mal so vor. Wir haben auch ein Buch. ja. Das ist das Buch unserer Vereinsgeschichte. Und da sind auch Spielregeln drin. Ihr habt ja in der Bibel auch Spielregeln. Ihr nennt das ja irgendwie Gebote. ja. Aber hier, wir haben auch Spielregeln für den Verein. Vereinsgeschichte, Fußballgeschichte. Wir wissen, wo wir herkommen. wir wissen, Worum es geht. Also, ein Buch haben wir auch. Ich bin ehrenamtlich engagiert. Okay, wow, also ein Buch macht eure Arbeit besonders. Okay, dann merkt man, okay, ich habe das Schlagwort Buch. Das ist so ein bisschen Stich, ne? Dann machst du weiter und denkst, okay, was kann man denn nochmal sagen? Okay, dann würde ich sagen, ein nächster Punkt, was macht unsere Arbeit besonders? Natürlich der Glaube. Der Glaube, ne? Der Glaube. Ach, der Glaube. Du, wir glauben auch was, ja. Also wir glauben zum Beispiel im Sportverein, wir glauben an den Teamgeist, wir glauben an den Sportgeist, wir glauben an den Sieg der deutschen Nationalmannschaft und ich als motivierter Trainer, ich glaube auch an das Potenzial meiner Spieler. Also Und ich glaube auch, dass wir es schaffen können. Also Glaube ist eine ganz wichtige Quelle für jede Arbeit. Und ohne Glaube kriegt der Mensch, Mensch nichts, nichts hin, ja. Okay, okay also da... Also das war hier das Kreuz, das ist dann damals, das ist jetzt sehr plakativ, ne? das ist allen <lacht> bewusst, hoffe ich. ja? Also das ist jetzt was hier der mag, der Glaube und dann denkt man, na gut, geht's nochmal weiter. Okay, also natürlich, was macht unsere Kinder- und Jugendarbeit besonders? Es ist doch die Liebe zu den Kindern. Ja? Also ich glaube, unsere Mitarbeiter, unsere viele jugendliche Mitarbeiter, auch egal wie, haben ein ganz besonderes Herz für die Kinder und Jugendlichen, die kommen. Ja? Also würde ich sagen, ich schmeiß mal hier das Herz rein, das Alleinstellen, das merkt unsere Arbeit, die Liebe zu den Kindern. Okay, also ihr meint, du meinst, dass ihr die einzigen seid, die Liebe für, für, für Kinder haben, dass eure Liebe jetzt irgendwie besser ist, ja. Also ich bin, ich engagiere mich ehrenamtlich, mein, mein Geld, meinen Urlaub, den gebe ich auf, um mich ehrenamtlich in meinem Verein zu engagieren, dafür gebe ich richtig Opfer, ja. Und ich kenne die Kinder, die zu mir kommen, ja. Und mir ist nicht egal, wie es denen geht. Ich habe Elterngespräche, ich kriege mit, wenn es Kindern nicht gut geht, das merke ich auch auf dem Fußballplatz. Und wenn, ähm, ich weiß sogar manchmal, Mann die Geburtstag haben. Also, du kannst doch nicht sagen, dass ihr eine bessere Liebe habt für die Kinder als ich. Okay, also schmeiße ich auch einen Ring, ne? Im Moment ist das so ein bisschen unentschieden irgendwie. Okay, dann wird es langsam auch ein bisschen hektisch und du denkst, okay, natürlich, was könnte man so rein... Gebet. Also wir haben zum Beispiel, Gebet ist wichtig, ja. Gebet ist etwas, ähm, was natürlich auch in den Kinderprogrammen Platz hat. Ähm, Gebet. Ach, ein Ritual habt ihr, okay. Ein Ritual haben wir auch, das kennt man ja auch. Ne? Wir kommen vor jedem Spiel nochmal zusammen, nehmen uns alle in die Arme. Wir schreien am Ende nicht Amen, sondern dann äh, irgendeinen anderen Fußballspruch. Also Rituale haben wir auch, finden wir auch wichtig. Rituale motivieren ja auch. Okay, und am Ende kommt es ja natürlich wofür wir auch stehen in unserer Arbeit, ich bin jetzt auch gleich fertig damit, ja? äh, wozu wir stehen in unserer Arbeit, das ist natürlich Jesus. Ja? Wir stehen zu Jesus Christus. Ähm, das ist für uns etwas, was wir auch betonen. Jesus, okay. Okay, und du denkst jetzt, dass das für mich irgendwie was erklärt. ja? Dass es mir jetzt erklären soll, ich soll jetzt verstehen, was deine Arbeit besonders macht, wenn du Jesus sagst. Also Jesus ist ja für euch wahrscheinlich ein Vorbild. Vorbilder haben wir auch bei unserer Arbeit. Ohne Vorbilder geht es nicht. Ein guter Verein, eine gute Vereinsarbeit, Ehrenamt lebt davon, dass, Vorbilder, ähm, dass du Vorbilder hast und auch irgendwelche Co-Trainer, die werden natürlich auch gecoacht, dass sie selber gute Vorbilder sind. Also Vorbilder gibt es bei uns auch. Ich breche das mal hier ab. Der Abend hätte noch viel länger werden können. Er ist nicht so gelaufen, er ist anders gelaufen, aber ich wollte es mal darstellen. Und vielleicht merken wir, dieser Schlagabtausch am Ende, ja, es war ja, ein, wie ich es hier dargestellt habe, ein Schlagabtausch, das ist ein interessantes Wort, Schlagabtausch. Ich habe Schlagwörter hier reingeschmissen. Das ist oft ein Reflex, wenn es darum geht, irgendwie über Gott zu reden, dass man meint, ich muss doch jetzt ein Schlagwort haben. Ja. Ich habe auch nicht viel Zeit. Und das Problem an Schlagwörtern ist, Schlagwörter sagt er, das Wort ja auch, was mache ich denn mit, mit einem Schlagwort? Ich schlage jemanden. Schlagwörter sind eigentlich eine Waffe. Ja? Also mit Schlagwörtern gewinne ich nicht den anderen. Darum geht, da geht es eigentlich darum, dass ich gewinne. Ich besiege den anderen. Und vielleicht kann es sein, mal so als Frage, dass wir für uns auch sowas wie Jesus ein Schlagwort geworden ist und ich nur noch in Kreisen unterwegs bin, wo ich auch weiß, wie alle das füllen, dass, mir gar nicht mehr, dass ich das gar nicht mehr spontan füllen kann, dieses Wort. Dass ich ein Schlagwort glauben habe. Ja. Und es geht ja darum, dass, das merken wir ja auch, Schlagwörter überzeugen nicht, so eine Faktenschacht. Schlagwörter erklären auch nichts, denn entscheidend ist doch, wie der andere dieses Schlagwort füllt. Ja. Was verstehe ich denn unter Bibel? Was verstehe ich unter Kreuz, unter Jesus, unter der Liebe? Was, das sind Wörter, die jeder anders füllt aber ich kann nicht kontrollieren, wie der andere das meint. Und das ist ein Dilemma, dass wir manchmal merken, dass wir dieselben Wörter haben und ich nicht bestimmen kann, wie der andere sie zu füllen hat. Das muss uns aber klar sein, damit wir nicht verunsichert sind, wenn wir sagen, das ist das Alleinstellungsmerkmal und der andere nicht eine Gänsehaut kriegt und, und heulend auf die Knie fällt, ähm, weil er sagt, ja, das okay, das ist okay, ja, nehme ich mal so hin. Also, was der Schatz des Glaubens ist, die Tiefe dieser Dinge, das liegt auch in uns. Aber ich kann verstehen, in solchen Begegnungen kann ich verstehen, dass man das Bedürfnis hat, Sachen auf den Tisch zu knallen. Man will da ja nicht mit leeren Händen stehen. Ja? Und das gibt eigentlich auch ein bisschen Halt, so Fakten. Ja? Und ich habe mich aber gefragt, dieses Bedürfnis, man muss doch da irgendwas machen können, man muss doch irgendwas gestalten können, bauen können, man muss doch Leute auch überzeugen können, man meint es auch nur gut. Ja? Woher kommt das eigentlich? Die Vorstellung, Glauben machen zu können. Und ich glaube, ein Grund, wahrscheinlich viele, ein Grund könnte sein, dass es so eine Formulierung gibt, die in unseren Gemeindekreisen, wir gehören ja zu der evangelischen Kirche, aber wir haben ja auch eine Betonung bei uns, Ja, die, die Kirche auch, das Reich Gottes, das ist ja so ein bestimmter Begriff, das Reich Gottes, kommt ja auch in der Bibel vor, und wir haben diese Formulierung bei uns in unserer Gemeinschaftsbewegung, das Reich Gottes bauen, das kennen vielleicht viele schon mal gehört, das ist so eine Umgangssprache, wir bauen das Reich Gottes, ich habe das mal mit jemandem äh, gesagt, beiläufig, und der hat interessiert nachgefragt. Drittes Reich, tausendjähriges Reich? Und das meine ich wirklich. Also uns auch mal wieder bewusst machen, dass es heutzutage keine neutrale Sprache gibt, dass das für manche echt verwirrend ist. Ja? Dass wir dürfen es da ja trotzdem sagen, aber einfach mal auf dem Schirm haben, wie sich auch Zeiten ändern und Sensibilitäten. muss man auch drauf eingehen. Okay, aber das Reich Gottesbaum. Ganz selbstverständlicher Satz, den wir oft hören in, in Gemeinden. Als Christ baut man am Reich Gottes. Und das ist auch unser Auftrag. Ja, wenn Menschen zum Glauben kommen wenn ich mich einsetze für Gemeinde wenn Gemeinde wächst dann wächst auch das Reich Gottes und ich dachte wir können ja mal ganz kurz nachschauen in der Bibel welche Bibelstellen es denn gibt die davon reden, dass wir das Reich Gottes bauen hier ist eine Bibel ich schlage sie auf und schlage sie zu und bin fertig es gibt nicht ein Bibelvers, der davon redet nicht ein Wort, dass das Reich Gottes gebaut wird stimmt nicht der Satz, wir bauen hier das Reich Gottes, stimmt nicht. In der Bibel, kommt über 60 Mal, wird, wird davon geredet im Neuen Testament, dass das Reich vom Reich Gottes wird erzählt. Aber es wird beschrieben, zum Beispiel, das Reich Gottes soll nah sein, es soll fern sein, wir können drin sein, wir können hineinkommen, ich lasse die stehen jetzt mal weg, wir können hineindrängen, wir können das Reich Gottes empfangen, wir können es annehmen, es kann uns gegeben werden, wir können es ererben. Wir können es wahrnehmen, wir können es kommen sehen, wir können es verstehen, wir können danach trachten und wir können darauf warten. Aber das Reich Gottes bauen, das ist gar nicht unser Auftrag. Das Reich Gottes ist nämlich fertig. Das Reich Gottes ist fertig, bezugsfertig. Das Reich Gottes wird nicht gebaut, sondern im Glauben bewohnen wir das Reich Gottes. Das ist eigentlich das Bild von der Bibel, das da ist. Es geht darum, meinen Platz in diesem Reich zu finden. Und deshalb sagt Paulus auch, wir haben eine begründete Hoffnung. weil Und das Reich Gottes, es wäre nochmal ein extra Thema, das jetzt inhaltlich alles zu füllen. ja. Also diese neue Welt, um die es auch geht, das ist ja etwas, von dem Jesus sagt, es ist vollbracht. Also das Kreuz, ja, das kann man als ein Richtfest verstehen. Und Ostern ist die Schlüsselübergabe, das Reich Gottes ist fertig. ja. Ostern ist die Schlüsselübergabe, das Reich Gottes ist mitten unter uns, sagt Jesus ja auch. Und nun sind wir willkommen in der Realität. Ja, wir, sind ja nicht, wir wissen auch, dass es keine Parallelwelt in dem Sinne ist, in der wir leben, sondern wir leben voll in der Welt. Und ähm, wir wissen auch, dass dieses Reich Gottes, von dem Jesus auch immer wieder erzählt, dass es angebrochen ist, dass es da ist und doch nicht so richtig da ist. Weil es etwas ist, was uns verheißen ist für das Leben danach. Und doch scheint es hier in unserer Realität immer wieder rein. Aber das ist ein Reich, das ist ein, eine neue Welt, die wir nicht bauen müssen. Die ist fertig und ich finde es so, ich finde es auch so entspannt, wenn man das mal so hört und hören darf, egal wie kraftlos ich mich fühle, ich muss nicht Angst haben, oh, ich habe jetzt keinen Anteil am Reich Gottes. So mein mein Trakt wurde nicht gebaut, den Westflügel, den ich hätte machen sollen, den schaffe ich nicht. ja? Oder noch schlimmer, dass ich denke, oh, wenn die merken, wie ich gefuscht habe am Reich Gottes, ja, das fällt ja alles zusammen, das ist ja so ein, so ein Pappmaschikulisse. kulisse Das Ding ist fertig. Wir haben eine begründete Hoffnung, wir dürfen Gewissheit des Glaubens haben und es ist so toll, dass wir das nicht verfuschen können. Und ich glaube, das hat Gott, ich bin froh, dass er uns das nicht überlassen hat, sondern sagt, das ist fertig. Aber Bewohnen, im Glauben betreten und sich ewig darauf freuen, als feste Perspektive Wohnung in diesem Reich haben, das sagt er uns zu. Missionarisch sein bedeutet, nicht am Reich Gottes zu bauen, sondern missionarisch sein, im positiven Sinne, bedeutet einladen, darin zu leben. Und wir haben Projekte im Blick, das ist der Sinnpark mal genannt worden, auch neue Gästegottesdienste, die sind dafür da, um einladen, dieses Reich Gottes, diesen Glauben zu betreten. Ja? Und ein bisschen was vom Reich Gottes schimmerte auch in dieser Poesie hier durch. Da ahnt man doch, was es mehr geben kann. Wir wollen einladen und die Bibel beschreibt dieses Reich, und, und, äh, Reich Gottes. Wir wollen uns neu überlegen, wie können wir Menschen einladen, das für sich ganz selbstbestimmt auch zu erkennen und zu ergründen. Missionarisch sein bedeutet nicht, beweisen zu müssen, dass es das Reich Gottes gibt, sondern die Erfahrung zu teilen, wie es ist darin zu wandeln. Vielleicht nochmal am, am Ende zu dieser Party Partybegegnung, die so oder so ähnlich oder ganz anders stattgefunden hat. Ich kann, nicht, ich kann dir nicht beschreiben, was unsere Arbeit besonders macht, indem ich beschreibe, was wir tun. Das, was ich tue, das, was wir tun als Gemeinde, macht unsere Gemeinde nicht Besonders Und ich sage es nochmal, das ist ein harter Satz, dieses schöne, große Gebäude. Ja, das hat das Reich Gottes um kein Quadratzentimeter vergrößert. Wir denken ja so und wir sind auch ergebnisorientiert und ich kann das total verstehen. Man möchte auch wissen, was man geschafft hat. Das, ist, das hat hier nicht das Reich Gottes vergrößert. Tut mir leid. Wäre ein schönes Bild, weil es ein tolles Haus ist. Ja? Aber es ist ein Lebensraum. Es ist nicht das Reich Gottes. Das ist schon fertig. Und zurück zu dieser Begegnung. Ich kann dir nicht beschreiben, was unsere Arbeit besonders macht, indem ich beschreibe, was wir tun, sondern indem ich sage, warum wir das tun. Was uns motiviert, was uns antreibt für die Arbeit hier. In wessen Namen wir das tun. Und letztlich, indem ich sage, was ich glaube. Indem ihr sagt, was ihr glaubt. Das, was wir tun, sollen unsere Werke sollen natürlich auch für sich sprechen. Aber man merkt in Gesprächen, da ist die Grenze. Ich kann nicht an dem, was ich tue, indem ich das schildere, erklären, was das Besondere ist. Und ich habe für mich drei Glaubenssätze mal formuliert. Vielleicht möchte ich die ein paar Jahre anders formulieren. Kann auch jeder für sich nochmal gucken. Aber ich möchte uns mal mitgeben, wenn ich gefragt werde, was motiviert mich für meine Arbeit? Dann würde ich sagen, du bist gewollt, du bist begabt und du machst einen Unterschied. Du bist gewollt, du bist begabt, du machst einen Unterschied. Das sind drei Glaubenssätze, drei Wahrheiten, die ich in meinem Leben erkennen durfte, die viele von euch auch im Glauben erkannt haben. Ihr würdet sie vielleicht anders formulieren. Und das sind so drei Wahrheiten, die mich motivieren und begeistern und wir haben tolle Mitarbeiter, die das weitergeben wollen, die das teilen wollen, weil diese drei Sachen sie verändert haben. Jetzt denkt der vielleicht eine oder andere vielleicht auch, ja, das ist jetzt wieder so eine Kindertheologie. Du bist gewollt, du bist begabt und du machst einen Unterschied und ja, auch so ein bisschen werteorientiert, bla bla. Das ist tiefstes Evangelium. Können wir uns mal herausfordern, das mal neu zu nennen. Das ist tiefstes Evangelium, denn es beschreibt die drei großen Fragen, die jeder Mensch hat, egal wie alt er ist. Die Frage nach Sinn, die Frage nach Identität und die Frage nach Berufung. Du bist gewollt, du bist begabt, du machst einen Unterschied. Und du bist gewollt und jetzt kommst, das sind ja auch Schlagwörter. Aber warum komme ich da drauf? Das sind ja nicht Sätze, die von mir kommen. Das ist das, was Gott uns zusagt. Und da steckt alles drin, du bist gewollt. Ein Schöpfer hat ein Ja zu dir gehabt. Du bist kein Zufall, du bist gewollt. Und dieses Ja zu dir, das hat Jesus bestärkt, das hat Jesus bestätigt, das hat Jesus ganz neu am Kreuz, hat er Ja gesagt. Ja? Und in der Auferstehung mit einem dreifachen Ausrufezeichen. Und dieses Ja gilt. Du bist gewollt und da kannst du nichts dran ändern. Und das Ja Gottes kannst du nicht versauen. Das steht, so wie sein Reich schon fertig ist steht sein Ja zu dir. Du bist gewollt. Und du bist begabt. Und bei begabt geht es auch nicht immer darum, du kannst auch irgendwas. Ja? Lass mich länger überlegen, zur Not finde ich noch was für dich, um dich zu beruhigen. Du bist begabt, heißt, du hast etwas zu geben. Der Mensch ist geschaffen, um zu teilen, weil, er, weil so viel in ihm drin ist, dass Gott sagt, jeder Mensch ist so geschaffen, dass er etwas teilen kann völlig egal, welche Herkunft, welche Nationalität, welche physischen Fertigkeiten. Jeder Mensch hat ein Ja von Gott und ist so geschaffen, etwas zu teilen, etwas abzugeben. Das heißt eigentlich Begabung. Weitergeben. Und du machst einen Unterschied, du bist unentbehrlich. Du bist unentbehrlich für diese Welt, du würdest fehlen. Keiner kann dieses Leben, diese Welt so füllen wie du. Haben wir oft gehört, ganz viele haben es noch nie gehört. Und wenn ich das mal für mich jetzt nehme, diese drei Sätze, wie gesagt, das ist jetzt nicht Evangelium, Manuel, Völker, macht es zu eurem, hört es richtig. Aber diese drei Sätze mal nehme, wenn ich das anfange für mich zu glauben, was mir auch immer wieder schwer fällt, aber auch was mein Leben verändert hat, dann fange ich doch auch an, das im Leben von anderen Menschen zu glauben. Dann gucke ich Kinder an, Jugendliche an, tolle Menschen hier an und denke, ja, ich glaube das auch bei dich. Ich kann dir sagen, Gott sagt, du bist gewollt, du bist begabt und du machst einen Unterschied. Wir Erwachsenen lassen das nicht an uns ran. Wir haben diesen Zuspruch fast noch nötiger als die Kinder. Ich fange an, in anderen Menschen diese Wahrheit zu sehen. Und ich bete dafür und dafür machen wir das alles. ja, Weil wir uns wünschen, dass diese Wahrheit auch eine Wirklichkeit im Leben von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen wird. Eine Wahrheit, die nicht bedrängt, die nicht überredet, die nicht Zwang ausübt, sondern eine Wahrheit, die auch nicht nur Kraft gibt, sondern die ein Lebensfundament ist. Und das ist eine Einladung. Wir teilen das. Gott hat diesen Eindruck bei uns gemacht, diesen Eindruck hinterlassen, dieses Zuspruches. Und das wird automatisch ein Ausdruck. Ja, wenn ich etwas reindrücke, geht es auch auf der anderen Seite raus. Missionarisch sein bedeutet nicht missionarisch tun. Ja, am besten noch so tun als ob. Sondern missionarisch sein bedeutet als erstes teilen. Nicht tun, sondern teilen. Und auch nicht überzeugen, sondern bezeugen. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er sagt nicht, ihr werdet meine Überzeuger sein. Das ist schon wieder das, was wir daraus machen wollen. Also die Frage ist am Ende nicht, habe ich genug Kraft, um missionarisch zu sein, sondern die eigentliche Frage ist, bin ich bereit zum Teilen? Das ist eigentlich der Anfang von Mission, die Bereitschaft zum Teilen. Und das ist egal, wie reif du im Glauben bist. Ja? Der Satz, ich kann erst missionarisch sein, wenn ich Theologie studiert habe, oder da haben wir da vorne einen, der kann doch alles beantworten. Man kann doch jetzt schon teilen, die Begeisterung, den Glauben entdeckt zu haben, auch auf ohne alle theologischen Fragen eine Antwort zu haben. Und wenn du gerade Zweifel hast, dann teile doch die Freude daran, dass wir an einen Gott glauben, der von sich sagt, ich halte deine Zweifel aus, du darfst zweifeln. Such mal in der Weltgeschichte, welcher Gott so souverän ist, dass er sagt, Du darfst zweifeln an mir, ist okay. Ich halte das aus, mein Jahr steht. Also lasst uns nicht Schlagwörter austauschen, sondern das Leben teilen. Und der große Missionsauftrag für uns, für jeden von uns, der startet nicht 2020 vielleicht mit ein paar Wochen Sinnpark oder 2019 mit vielleicht neuen Gottesdiensten, sondern dieser Missionsauftrag von Jesus, der, der startet morgen. Morgen früh an einem vielleicht frustrierend normalen, grauen Montagmorgen vielleicht mit ganz viel Happy End weil Deutschland gewonnen oder verloren hat. Aber da fängt es eigentlich an. Da, wo keiner da, wo keiner da, wo du bist, so wie du bist, Salz und Licht sein kann. Nochmal. Wo keiner da, wo du bist, so wie du bist, Salz und Licht sein kann. Das ist der Anfang von Mission. Aber das geht nur, wenn ich nicht auf das Tun gucke, nicht auf das Überreden gucke, sondern auf das, was ich bin. Auf das Sein konzentriere. Gottes Kind sein. Ein Kind, das gewollt ist. Ein Kind, das begabt ist. Und ein Kind, das unentbehrlich ist in dieser Welt. Und das alles verändern kann. Und ich möchte enden mit Maxis Worten. Ähm, den letzten Teil aus diesem potislam darf ich hoffentlich. Bei dir klingt schöner, aber ich mache es mal trotzdem. Der Schöpfer der Welten, dessen Welt aus uns besteht. Aus dir und aus mir. Aus jedem von uns. Wir sind Teil seiner Liebe. Wir füllen seine Welt. Wir machen sie bunt. Teil seiner Liebe, Teil seiner Kraft, Rückenwind er uns gibt für jeden einzelnen Tag. Amen.